0: 在接下来的时间呢，我们将和大家继续来说一说昨天的这个话题，就是古人啊是如何过夏天的。呃，我们现在的这个现代人呢，都习惯了和这个空调啊、电风扇为伴的现代人啊，也许我们现在很难想象，如果说没有电的话，没有这些电器的话，在古代。呃，古代人是怎样度过这个炎炎夏日的呢？尤其是在入伏之后，确实是难以忍受啊。其实呢，这古人度夏的方式呢，不但有着充分的智慧，这其中还有一些低碳且环保的这样的一些理念。比如说，他们住的这个房子啊，拿清凉殿来说，应该算的是堪比空调房了。天气这么热，哪儿都不想去，只想躲在家里啊，吹吹这个电风扇啊，看看电视。这是张学友的一曲《这个天气这么热》当中的一首歌曲，当中的一些唱词啊，应该说对于现代人，呃，对于空调房唱出了这样的一种依赖。可是呢，古代的时候没有空调怎么办呢？和现代人一样，人们首先就会想到的是改变一下居住的环境。如果说你看过这个电视剧《后宫甄嬛传》的观众朋友，一定会记得这样的一个情节，就是炎炎盛夏的时候啊，仆人在一大瓷缸当中会放入冰块。然后呢，再加这个瓷缸呢，放到这个小主和娘娘的房中，这样的话就可以降低房间里的温度。这种是用冰块来降温的方法，其实这在先秦的时候就已经有了。那个时候存放冰块的地方呢，把它称之为是这个呃库室。那库室就是一间非常考究的地下室。每到酷热的夏夜的时候呢，这贵族们在这个库室当中呢通宵达旦饮酒作乐啊，和今天的人们下班之后到一个冷气十足的夜店喝上几杯啊，十分的相似。而这时间到了汉代之后呢，皇宫里就设有冬夏两用的空调房了。冬季冬天用的这个房叫做温调殿啊，夏天用的房呢叫做清凉殿。清凉殿呢一般有多重的降温装置，就是以石头为床，以这个浴晶盘啊装冰块，还有仆人站在一旁给你扇扇子。据古籍记载说呢，这清凉殿内啊，盛夏时仍然清凉无比，如同寒霜一般。而这个汉武帝刘彻身边的红人可以得到这个长卧呃延轻之势这样的一个特权。到了唐代呢，长安城的地位较高的大臣家里也都纷纷建起了这个空调房了，就是刚才说到的这个寒凉殿。寒凉殿内有扇车，相当于今天的这个空调扇，就是呃扇子的扇。只不过呢，依靠的不是电能，而是水能啊，用水能来转动这个扇叶，风扇呢。再对着这个凉水吹，就可以形成一股冷气出来了。据学者考证说呢，这种含有机械原理的这个空调房啊，是从是一种舶来品啊。如果考证属实的话，这种装置呢，可以说是中国最早的一个进口的空调了
1: 。顺着朝代单往下说，接下来呢就要说到这个宋朝的空调房。这个时候呢就更高级了，考虑到了对空气的净化手段，比如说在那个时候的厅堂里会摆上几百盆的鲜花，呃，古。以风轮对着吹，不但凉快，还能起到一个意想不到的效果，就是满芬芳的一个整个大殿呢、啊，都是特别芬芳的一个效果。再到了明清时期呢，皇家宫殿的房间之内就出现了可移动的冷源，就是储放冰块的柜子，上面呢是镂空的，作为冷气的出口。那中间部分呢，就有点相当于现代的这个冰柜和冰箱了，可以放上食物，比如说西瓜、冷饮。这种冰柜呢，后来也被民间用上了。呃，还有进口货，当时被称之为是洋桶，在当时百姓的家中，这绝对算得上是高档的家电了。住凉屋也是古人啊、呃、消暑度假的方式之一。凉屋是什么呢？是通常是伴水而建的一些房屋，它是利用机械的原理把水送到屋顶，然后这个水流呢顺着屋檐往下淌，大有人工水帘洞的味道。这个凉水从屋顶上流过。降温的效果是非常好的。到了明代，有人巧用地理知识，开始挖井纳凉了。在文人高廉的文章当中呢，就有相应的记载。刚才和大家说的是住，那接下来我们要和大家再说一说，到了夏天，古人是如何食的呢？哎
0: ，这个炎炎夏日啊，我们现在都在夏天的时候都想吃各种样的冷饮，那古人有这些东西吗？其实呢，呃，并非是现代人所有这样的这个消夏的一个福利啊。酷爱冷饮的古人其实早就发明了很多的这种冷饮的食物。可是没有冰箱的古代人，他们怎么去制作这些冷饮呢？早在周代的时候，人们就开始用这个冰窖啊储藏冬天的冰块，以备夏天之用。在《诗经》与《左传》当中啊，都有这个“冬月藏冰”这样的一个说法。哎，就是说，朝廷当中啊，专门有官吏来负责每年寒冬时早取冰块，把它存放在冰室或者是冰井当中。等到盛夏的时候呢，再把它取出来。负责掌管冰块藏取的这个专职的人士呢，叫做凌人啊。由于冰块呢储藏的时候会融化，因此古人往往要这个窖存三倍以上的冰块来供夏季来使用。在春秋末期的时候，这个冰块的用途啊变得更加广泛了。呃，达官贵人们喜欢在这个宴席上喝这个冰镇的米酒来助兴。那到了唐代呢，人们就会已经开始制作、公开出售冰棍儿了。在大木桶内放上冰，撒上盐来降低冰的熔点，再将有盛有蔗糖水的这个小铁盒排列在桶中，来插入小木棍儿。这过一会儿啊，就冻成了冰棍儿。然而到了宋朝的时候，这冷饮就非常丰富了。到了夏天，除了能喝到这个冷酒之外，还能有各种各样的冷饮，并且已经开始有了这个刨冰。到了宋代呢，当时的这个都城汴京啊，一到农历六月的时候，街道两旁就会摆满这个冷饮摊儿。当时都卖些什么冷饮呢？比如说，北宋开封的这个冰店里有红极一时的叫做“冰雪冷原子”啊，“冰雪冷原子呢”呢是由黄豆和砂糖制成的，把黄豆煮熟之后去壳，用这个呃砂糖或者是蜂蜜啊搅拌匀称。啊，再加上水团或者是小团子，最后呢进到这个冰水里，就制成了香甜可口的这个冰凉的甜品了
1: 。再说到南宋的时候，市集上的冷饮就更加的琳琅满目了。夜市的冷饮铺啊，甚至要卖到三更时分才打烊。呃，当时的杭州城里受欢迎的冷饮有冰雪甘草汤、雪泡豆水，还有凉水荔枝糕等等。其实光听名字呢，就让大家觉得已经非常的馋，也非常的有凉爽之。意。意了，与冷饮的繁荣相伴呢，还有一种比较原始的冰箱也在宋朝出现了，叫做冰鉴，其实就是双层的一个木桶，下面呢是有基座，上面是有盖儿。中间有夹层，把这个冰块放到夹层里，盖子盖上，好长时间是都不会融化的。到了元代，冷饮就又有了新突破了。据说元世祖忽必烈特别爱喝牛奶，可是牛奶在夏天呢，我们都知道非常不容易保存。于是呀，忽必烈就想到了一个办法，在牛奶当中加入冰块。这样牛奶的保存期限就长了。哎，这忽必烈发现这样的奶冰口感很好，于是呢又加入了蜜饯和果酱。据说这是最早的冰激凌的原型。说了这么多古人如何过夏天，那接下来我们将继续听到的是中医诊疗专家樊正伦先生为我们介绍的，在《黄帝内经》当中究竟有怎样的记载？我们从古人那里可以得到怎样的智慧呢？我们首先听到的是一位来自喀麦隆的学生对他的提问。我们希望，呃，他的这个内容呢，能够对我们如何过夏天有一些借鉴和帮助
2: 。西医。有这么一种说法，中文意思是，一天吃一苹果，医生就远离我。就这个意思，也就是吃苹果是要吃，但是在西方他说这个，呢，没有说是在什么季节要吃。嗯嗯嗯、我不知道，如果是把它搁在夏天、夏季里边了，是不是不合适？我们的水果一定要注意当令的水果，就是什么季节吧，它产什么水果。夏天呢，是我们的我们的苹果啊。现在刚刚开始开花，得到入秋才能苹果才能成熟，嗯，所以呢，一般来讲，呃，你夏天要吃苹果的话，就得吃头一年的苹果了，今年的苹果还没有下来，今年的苹果到伏天的时候全是青苹果、嗯，哎，只有到秋天才会红。苹果为什么您刚才说西方人很注重苹苹果呢？苹果是一种平性的，就是它不寒不热。哎，它本身呢又很有很富有营养，它的性质不偏。哎，你比如荔枝是热性的，嗯，西瓜是凉性的，它都有偏性，而苹果是平性的，所以一年四季都可以吃。以吃哎、嗯，你想吃的时候都可以吃。哎，它可以帮助消化，增加营养，但是呢，你得还是吃新鲜的比较好。从去年存到今年的都,都抽抽，都抽抽
1: 。啊，我们一直到现在说了很多水果、蔬菜，就是吃它们、嗯、呃比较好。嗯。呃，我想问的是，除了呃水果和蔬菜以外、嗯，还有什么食物我们可以吃
2: ？夏天的时候。啊，夏天的时候呢，首先注重五谷的摄入，嗯、就是大米、小米、呃玉米，就是我们说的凡是种子。我们的食物中，第一个就是种子。中国人呢，特别注重吃种子，尤其注重吃新鲜的种子。新鲜的粮食具有很强的生命力，不要吃什么呢？不要吃那个呃放了四五年的那个陈粮，因为它不再具有生命的能力了。这是在饮食中第一要注意的。另外呢，如果你特意想吃一点东西，我建议呢，夏天可以用点什么呢？山药、莲子、薏米这样的食物都比较好
1: 。那如果我们想吃肉呢
2: ？肉，夏天的肉一定什么呢？一定不要吃过于油腻的东西。哎，肉里边呢，鸡肉是温性的，羊肉也是温性的，牛肉是平性的，猪肉是寒性的。哦。这这几种肉呢，一般来讲。选取牛肉效果最好，因为它是平性的。羊肉呢容易上火。春天呢我们吃点这个鸡呀、啊、羊肉啊都可以，但是到夏天的时候再不要去涮羊肉了，因为夏天的时候你的气血全到外面来了，里面是空的，吃完以后就是不闹肚子，它也不吸收。
3: 说到这儿，这个我突然想起来，以前呢，这个樊先生曾经说过，说你想吃什么呢，就表明你体内缺这个东西，对对所以你就要去吃。那夏天，比如说特别想吃这个火锅，像您刚才讲啊，那我是不是只要我想吃，我缺我就应该去吃，我可以不管这些禁忌吗
2: ？我的看法是这样的，我们讲的养生是从整个的气候条件和大多数人应该做的呃规律提出的。至于每一个人，他特别想吃的东西，我坚持特别想吃的东西，你就可以吃。这是第一句话，第二句话就是浅尝则止。嗯，你比如说，我们有的人说我夏天吧，我就特别愿意吃那麻辣火锅，你知道为什么吗
3: ？它缺什么东
2: 西？麻辣火锅是典型的四川火锅，四川的火锅是以麻为主，辣并不重，更主要是麻。麻是什么味道？你你感觉到嘴上是麻的，麻。我告诉大家是辛辣、辛味和苦味合到一块儿就是麻
3: 。哦，是辣和苦。
2: 我们刚才讲了，苦瓜炒辣椒，它是把两个性质放到一起。我们去过四川，人都说四川的湿气非常重，那么他们怎么解决？因为你湿一重啊，脾胃就运化不了了，不想吃东西了。这时候他用麻辣火锅，他那麻的作用就是起到新开苦降的作用，
3: 刺激脾胃的。对
2: ，你一吃麻辣火锅，你觉得心情舒畅了，明天多吃两碗饭。这<笑>、oh,。Okay. 这是要因人而异的，浅
3: 尝辄止，好吧，好吃一点哈、啊嗯。嗯，春天化养生的时候呢，反正先生特别讲到，说春天啊是一个呃容易生气，肝火容易容易上升，但是呢，让大家尽量的啊就广步于庭，到外面散散步啊，发散一下，不要生气。那夏天呢，在情志养生方面，你有什么样的建议呢
2: ？中医认为吧，人的生命是靠阴阳二气的相互作用来维持生命的。夏天实际上分成了两段。它是以夏至、夏至为中心，嗯，阳气在上半年表现非常越来越旺盛，生发之气越来越旺盛。一过了夏至以后，阴气开始逐渐的旺盛了，一直到冬至。而夏至这一天，正好是阴阳相交的时候，这时候阳气非常重，阴气刚刚开始出生。阴气刚刚开始出生的时候，它很弱小。这时候要求你做到的是什么？《黄帝内经》的这几句话，我希望大家呢有空呢可以好好的读一读。《黄帝内经》在夏季养生的时候，他说：“夏三月，就是夏天这三个月啊，此为蕃秀。什么叫蕃秀呢？就是万物都在生长。蕃、嗯、就是繁茂的意思，嗯、秀呢就是非常光明，哎，它非常光滑。天地气交，天地气交。我刚才讲了，阳气特别旺盛。”阴气开始来复，这不就是阳气是指着天气，阴气指着地气，天地气交就是在夏至的时候，阴阳之气是交汇的时候、嗯，万物花时，万物在这个时间，这个华实际上是花，嗯、古代的花字、嗯、就是古代的花字、嗯，万物开花结果都在这个季节，都在这个季节，嗯、要做到什么呢？夜卧早起，就是晚上。晚一点睡，夜卧早起，不要什么呢？太阳已经三竿了，你才起来。太阳出来了，早上五六点钟就应该起来
3: ，不要睡懒觉。夜卧
2: 早起，嗯、无厌于日，不要对太阳感觉，哎呀，你看，它太阳这么早就把我照照醒了。人呢，夏天呢，心气与太阳相通，这时候你要你要是讨厌太阳，就是讨厌自己。嗯、所以呢，无厌于日。使志无怒，就是让你的心情尽量做到平定。就是尽量不要少生，尽量少生气，使华阴成秀。这个华阴是指什么呢？使你的精气能够得到充分的发扬、嗯。我们可以看到，夏天如果那个植物的叶子它不能够非常繁茂的话，它不能够充分的展开的话，它就不能充分的吸收阳光，秋冬它就不会有储藏了、嗯。人也一样。夏天的时候是风华正茂的时候，你要让你自己尽量的把你的情绪放得非常开朗，看什么都高兴，哎，看什么都不别扭，看什么都不生气，这种状态使气得泄，使你体内淤滞的气得到充分的发泄。若所爱在外，就是你对一切都施以爱心，就像夏天的阳光普照着大地，夏天所有的枝叶。都像人们展开一样，人也应该把自己的心胸彻底的展开，让你什么呢？对外面的一切都感到非常愉快，此夏气之应。这是夏天对应夏天所应该保持的一种情绪。如果你保持了这样的情绪，这是应了什么呢？此夏气之应，阳长之道也。咱们不是说春生夏长秋收冬藏吗？阳长夏天是长的时候，你按照这种方法去做，你就能够使得夏天的时候，使得你整个的精神气质都得到一种充分的发挥。
3: 嗯
2: ，如果你违背了这个规律，你郁闷了，天天生气，你就会损伤你的心。一旦伤了心，秋天就会得疟疾。那不是写的吗？一、oh. 之则丧心，秋为结虐，秋天就要得疟疾了。哦，奉收则少，因为春生夏长，所有的长是为了秋天的收。哎
3: ，收就少了。你了你夏天
2: 都不长、哦，你秋天收什么呀？冬是到冬天的时候，因为你的阳气受到很大的损伤。到冬天阴寒来到的时候，你的阳气不足
3: ，冬天就
2: 病重了、哎。所以夏天的养生。对于我们每个人来讲是至关重要的
3: 。<笑>我们中国人经常会念叨，就可能是一种心理安慰吧。经常说，哎呀，别这么急躁，心静自然凉。<笑>这个一说到夏天了，这外面天气都三十七八度了。嗯。真正的这个心静就自然凉，这个养生方面，这个是通的吗
2: ？是通的，为什么呢？嗯、中医认为吧，人的五脏和自然界是相通的。
3: 嗯
2: 。春天，我们讲春天的时候。春天与人的肝气相通，夏天与人的心气相通，秋天与人的肺气相通，冬天与人的肾气相通。这中医讲的心气，不是说西医的这个心脏。不仅仅是心脏、啊，人的精神的好与坏，心情的好与坏，这个循环的好与坏，都跟心有直接的关系。我们经常讲说，这个人啊，你跟人生气以后，你会觉得什么呢？口干舌燥，嗯，心烦意乱，为什么？这时候你的心火上来了。夏天由于天气很热，心的活动功能会加快。当它加快以后，你如果不能够自主的让它平静下来，那么你就越来越浮躁热，越来越浮躁。你心里自然就会感到一种浮躁。嗯，反之，在这样的季节里边，你能什么呢？平心静气。嗯，哎，不高兴的事儿，不想、不听、不看。每天采取一种非常平静的心态，自然感到心里凉快了、嗯。我觉得这是一个非常重要的一种心理调节。如果春天像少年的话，夏天就是你的青壮年。你的一生，能一生的成功与不成功，关键在于你夏天的努力，好不好？嗯
3: 、那个夏天适不适合这个青少年时期出去户外运动啊？
2: 我觉得夏天的运动呢是可以做的，但是夏天本来就容易出汗。你夏天的汗呢，一定不要出的太多，汗为心之液，汗血
3: 同源啊，
2: 血和汗是同源的。中、嗯、医认为吧，人的眼泪跟肝有关，所以呢，你一郁闷就要哭，汗液跟心有关。哦，我们的鼻子的涕液跟肺有关，我们的口水跟脾有关。哦，它跟五脏有直接的关联，汗为心之液，什么意思呢？如果我们今天的话来讲，当你汗出的很多的时候，有的人洗桑拿的时候就会晕倒，为什么？因为汗出的太多，心气就散了，开始会感到胸闷气短，最后你就晕厥了。嗯、这就是运动锻炼一定要什么呢？尤其夏天容易出汗的时候，一定要注意汗不要出的太
3: 多。嗯、是。